0: A lo mucho con un juego publicado o algo muy, muy casero. Pues lo más es que nos metemos ahí de colados.
1: Hacemos juegos, pues tenemos que hacer algo que no se parezca a algo que ya esté hecho.
0: Y ahora sí que nos tocó aprender a la mala, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tupi Talk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos y un invitado, todos apasionados por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces del Steve Jobs, de la deluxificación Mario y el Bill Gates de la logística jugona. Omar, ¿cómo están chicos?
1: Órale bien, gracias este, Josh. Na nada de Apple, digo no por, por odio o por tomar partido, pero no, yo, yo no tengo nada de Apple. No soy chico sí, Apple, no. pero... Pero va, o sea, está chido, digo, exitoso y bien, y guapo además, creo. <risa> Listo, Omar, ¿cómo estás? Calvito,
2: ¿todo también? bien? Todo bien, calvito <risa> con lentes. <risa> te voy a tener que comprar un turtleneck negro para que te quede el outfit <risa> así bien. Entonces, ya ves. Bien, bien, todo no. bien. Ya. Preparados para un nuevo episodio. ¿Decías, Mario, qué ibas a decir?
1: No, digo, yo encantado que fuera un solo outfit, cabrón. O sea, no estoy peleado con eso ¿Sí, de no? Nada. Sí. homologación del no, no de, de veras que se vale, está chido, pero bueno Josh, ¿cómo estás?
0: Bien, ya disfrutando el friecito y justamente hace unos minutitos llegó Amazon a la puerta, entonces ahí hay cosas que desempacar, oh. ya estoy besos
1: <risa> ah, excelente, ¿qué te llegó Josh?
0: La expansión de Cascadia, finalmente, de Landmarks, y una expansióncita para un juego que, que aproveché en, en este buen fin, un Nemesis por ahí. Ah, excelente, excelente.
1: <risa> ¿El Cascadia que, se que... ¿no?
0: Me hablaron los dos al mismo tiempo y no les entendí
2: nada. <risa> Yo pregunté por el Lockdown, ¿no? ¿Te llegó el nuevo? El nuevo sí, sí, silla? sí, sí. Sí, decidí irme por el Lockdown. Bien, bien, bien
1: entonces yo te iba a decir de Cascadia que precisamente lo, lo pusimos en mesa hace rato, pero ya nos dio tiempo, se quedó abajo de la cubierta, entonces vamos a echarlo este a ver si al rato, en estos días. Porque se antoja, ya vimos cómo está la movida ahí con la expansión y puta, o sea, si tenías que cuidar cosas, ahora te vas a volver loco, que o sea, muy buena.
0: A ver, si tú ni Adiós. siquiera querías comprar el juego y ahora ya, hasta
1: la expa. <ríe> sí, sí, pero ya, ya parece que ahora sí es juego, ¿eh? <risa> no Listo, pues, ¿qué tenemos hoy, George?
0: Pues hoy nos acompaña una personalidad del mundillo jugón mexicano, responsable ejecutivo y alto mando de la caravana en Guadalajara, Detestable Games, la Rola Game, codiseñador de Kiwi Showdown y activista por la preservación de los dodos. Pepe Magba, ¿cómo estás, Pepe?
3: ¿Qué tal? Buenísimo, gracias, Josh, Omar, Mario, un gusto estar por aquí. Y está buenísimo eso, esta, esta campaña por los todos extintos, me gusta.
0: Ah, ¿ya se extinguieron? No, entonces la campaña <ríe> de preservación falló, Pepe. No. <ríe> falló <ríe> rotundamente, ahí. Y...
3: Sí,
1: buenísimo. Muchísimas gracias por aceptar venir, Pepe. este pues Siempre un, un gusto po poder tener aquí eh, personas importantes y más que importantes en, en el ámbito de los Ojos de Mesa de México y internacionales porque pues tú también sabemos que eres del mundo pero eventualmente te vemos por todos lados sí,
3: este año sí han dado han dado paseado, hasta me voy a creer eso de que soy importante ¿no? pero así este año sí me ha tocado <risa>
2: sí,
3: sí, sí me ha tocado pasearme y, y si
2: sí
1: está, no, sí, no,
3: felicidades, está felicidades
2: que te hemos visto en todos lados sí, y lo que
3: <risa> falta todavía, igual tengo es correcto sí tengo viajes todavía por ahí, así que pinta bien. pinta bien. Pues
0: ya todo un trotamundos aquí, Pepe, gracias a los juegos de mesa.
3: Sí, todos los viajes que mencionas ahorita
0: son por los juegos, ¿no? O así hay es. alguno por ahí que se mezcle de placer.
3: Pues ahora que tuvimos oportunidad de estar en Alemania, pues sí fui con mi esposa Carla y mi hija, y pues sí aprovechamos una semana, una semana después para conocer un poco. Pero bueno, básicamente si vas a convenciones de juegos de mesa, pues básicamente es placer, ¿no? Así que es este cliché de trabajo en lo que me gusta, entonces no es trabajo y básicamente me pago por jugar, entonces estoy del otro lado, ¿no? Así que, sí, la, esa línea de placer está muy diluida, no sé si es por placer o por trabajo.
0: Pues mientras no lo mezcles, todo está bien. Y porque luego al rato ahí recibiendo placer nomás por trabajar, pues está cañón también, ¿no? Una
3: no, vez está bueno, ¿no? Y te digo, placer y dinero, que se vea la combinación perfecta.
1: Bien, entonces, oye, antes de entrar en materia por ahí, Julián, Julián Pomón nos mandó una foto con, contigo y con Rubén, con el Castle of Burgundy, ¿no? Uh -huh. Ah, sí. ¿Quién ganó? Nos, nos pasó por encima.
3: Ahí el Julián. Sí, a, 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 abolló la, el orgullo de en Castillos estuvo buena la partida, aunque sacó una regla medio extraña con las mercancías. Según ah, si el bueno es parejo no es pretexto perdimos igual, <risa> pero, no, sí. pero un poco parece que Castillos en Uruguay se juega distinto porque tomó las mercancías y al parecer, de, de acuerdo a la cantidad que, que reúnes, son los puntos que te da parecido utilizando el track de las rondas. Ya ves que si cierras un tipo de, de campo o terreno, en la primera ronda te da 10 puntos. Más. Exacto. Eh, más o menos aplicó ese criterio en, con las mercancías, entonces hizo un combo bastante fuerte ahí pero bueno revisando acá el manual es pues son dos puntos por mercancía entregada y listo pero bueno insisto eso fue va para la anécdota pero sí si sí nos...
2: Sí nos no, no, le, va, le va a llegar este mensaje le a decir, ¿qué sí, digo no es que, que escuche
3: el podcast mejor eso sí de no es pretexto pero de, de, después de ese combo yo sí me deprimí que fue así de no, ya, no ya, ya, ya no hay manera. Y, y bien, arriba No, no pues, ojalá también, tengamos oportunidad no refieres, de... ¿qué? Ojalá tengamos oportunidad de jugarlo de nuevo.
0: Sí, porque la victoria de Julián ya está manchada, entonces pues no.
3: No, 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 no está manchada, solo estuvo... <risa> ya, ya sabes que si juegas un un juego mal, pero las reglas están parejas, pues cuenta, ¿no? Es oficial.
1: Ya, sí, no, claro. pues... Todo un tema, habrá que cuidarlo hasta en sus Saludos. Se llama? en sus testeos. Un abrazo, a Rubén Julián. Y, este, y Rubén, eh, también un gusto verlo por allá. Seguramente lleno de, de, de amigos que, que pudiste encontrar, ¿no, Pepe? Sí, pues ese fue un,
3: un viaje como celebración. Realmente así lo, así lo tomamos, fuimos bastante. Fu, fuimos. Fue todo el equipo de Rolla Game detestable anduvimos ocho personas por allá como si pues como si de, de veras el tema fue estamos cumpliendo eh, pues más de cinco años y, y e ir a Essen era como una promesa sueño para el equipo y pues ahí está no estuvo estuvo padre muy agradable poder cumplir el, el viaje pues todos no festejando como no sé si cerrando una etapa o abriendo una nueva, pero sí cumpliendo una, una promesa, ¿no? Estos... Qué chido. Sí, estos sueños, ¿no? De, ah, sabes qué, si confías en el proyecto, en algún momento vamos a estar todos, todos por allá y pues ya lo logramos, ¿no? A ver si podemos regresar.
1: Buenísimo, yo espero que sí. Y, este... y bueno, para los que no están tan... Hagamos de cuenta que, que tenemos... Oyentes radioescuchas nuevos y que tenemos, pues, falta de conocimiento de quién es Pepe y quién mejor que tú para que nos hagas un resumen, ¿no? Un bio. Eh, Tienes más ya de una década metido en este en este rollo, en este ambiente. Pues, a ver, sintetízalo. ¿Cuál es, cuál es la experiencia? ¿Quién eres?
3: Va, buenísimo. Pues ahí va el, el breviario cultural de Pepe. Pues bueno, sí, nada más a... eh, tranquilo.
0: ¿eh? No, no estás en Shark Tank, Pepe. Todo tranquilo. <risa> Ahí te va a juzgar. Y tampoco tenemos el dinero para invertir, así que no te sí. preocupes. Sí, exactamente. No, el, no me van a decir que no.
2: Este... <risa> tampoco que, que sí, ¿verdad? Pero bueno,
3: ándale. Puede que sí, no que me digan que no. Ahí está. Ya está superado ese capítulo también. Han visto. Bueno, creo que somos más o menos de la camada. Entonces, sacar filosofía Simpson aplica. Es este de miren, aquí está el momento sí. exacto, donde se le rompe el corazón a Ralph. Ese es así <risa> se siente, no que te diga que no. Es <risa> Literal. Pero bueno, es, ver, esa dale. es parte, parte de la de la historia. Este me tocó estar en Shark Tank presentando el, el proyecto que bueno inició en como caravana, siendo un un video que inicié en Guadalajara en 2012. Después tuve oportunidad de asistir a PlayCon en Costa Rica en 2013 y me encantó. Es una convención de juegos de mesa que se hacía allá. Yo fui por trabajo a cobertura y me encantó lo que vi y dije, yo quiero algo para como esto en México. Y la caravana, que era un recorrido por las mesas de juego, pues se llevó a la vida real y empezamos a hacer. Eh, jornadas de juego en hoteles y cafeterías para que más personas conocieran los juegos de mesa, después salió la oportunidad de, de tener una pequeña cochera con un club de juegos de mesa, funcionó esto creció a formalizarlo como negocio Entonces pusimos ya un, esta pregunta de funcionaría un board game café pagando IMSS y impuestos ante el SAT. Esto nos llevó también a crecer a Ciudad de México con otro equipo. A la par en 2016, 2017 inicia testable Games, que es una incubadora de juegos de mesa, donde empezamos a hacer eh, un curso para enseñar a las personas cómo hacer juegos de mesa y minimizar riesgos para publicación, ahí nos juntamos con Aether Tower, con William Burgos y la fase final de esa pinza era tener un espacio como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero en donde se presentaran juegos de mesa y vinieran editoriales extranjeras para que compraran estos títulos que estábamos creando y pues pueden ser parte de este proyecto. Que dicen, ¿están dentro o no? Más o menos así funcionó. Ese es el resumen de, de, del proyecto, ¿no? Y un poco lo que va.
0: Sí, pues toda una, una vida, ¿no? O sea, yo estoy seguro que no te acuerdas, Pepe, pero cuando estaba la, el primer local de la caravana, que era un espacio muy reducidito, que podías platicar con el chef casi, casi, eh, yo los visité en Guadalajara. Y jugué ah, con ustedes el, el jueguito de luchador y okay. les compré castillos de Burgundy, así como para cerrar la, la anécdota, el, con, la Julián. anécdota con, con Julián, ¿no? Y, oh, pero okay. una de las cosas que también pasó, que estoy seguro, no te acuerdas, es que en ese entonces pues estuve platicando con ustedes. Estaba un poquillo solo el lugar, no sé, jugamos y después ofre te ofreciste a llevarme a mi hotel a Guadalajara y todo bien. Y yo dije, ah, qué buena persona es Pepe. Hasta que me dejaste enfrente del puente y tuve que cruzarlo en la madrugada y me andaba cuidado por todos lados, pero... No, 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 pero fue una, una buena anécdota que me llevé de, de mi primer visita a Guadalajara porque también era la primera vez que pisaba las tierras zapatillas.
3: Ah, buenísimo, ¿no? Pues... Y no hay foto, porque... Sí, no, te mentiría, realmente no me acuerdo. Ya a mi edad tengo memoria RAM de dos días y a los dos días borro todo. Así que si sí. me preguntas ahí hice el domingo, no me acuerdo, ¿no? Pero no, qué chido, entonces te tocó conocer la, la cochera. Ese está buenísimo. Yo no
0: sabía que era una cochera hasta ahorita que lo empezaste a decir, pero sí, sí, sí.
3: Sí, pues era realmente era una bodega, después se convirtió como en oficina, pero este, sí, eh, originalmente ese local era una cochera, ¿no? Para sumarle al cliché de Steve Jobs. ¿no? <risa> de, de Steve todo. Jobs, y... <risa> No, es que todos iniciamos <risa> en una... <risa> en una cochera, sí, tienes para pagar Stanford, pero en la cochera de tu papá, ¿no? Pero bueno,
1: hay circunstancias, ¿no? Seguro, entonces, siendo el, el, el gran resumen de tu carrera delictiva, han sido juegos y juegos y más juegos, pero también creo que eres una, una voz importante y un, una figura en lo que es la, la parte de la industria, no solamente de, de comercializar y jugar, sino de la industria, este y nos da la impresión de que a veces esa es una parte que, que tiene mucho desconocimiento de la gente que, que jugamos, sobre todo aquí en México. Eh, ¿Cómo has visto tú desde que empezaste a lo que tenemos hoy en ese sentido, este Pepe? Ha cambiado mucho, ¿no? Eh, sí, ha
3: estado bien interesante,
1: y ha habido como, como
3: años, como que cada cinco años aparece un... Esto es como síntoma de los tiempos, como que cada cinco años hay un, un hito o un boom y empiezan a, a florecer varios, varios a, actores en la, en la escena. Pero si nos vamos directamente a industria, pues te podrías, habría que empezar primero con las tiendas, ¿no? Los Santos Patronos, eh, que sería Jugando Ando, como... Mi primer juego europeo en México se los compré a ellos, un Shogun, y pues ya llovió desde entonces. O sea, esa es una tienda de distribuidor que tiene, no sé, más de 15 años. Evidentemente Eric el Duende, que son como los primeros... Pues también creo que si no has comprado un juego de mesa en el Duende, no eres serio. Todos, <risa> han, to, to, todos hemos pasado por ahí. Entonces viene como esta primera... Le acabas, le
2: acabas
0: de decir a Tom Basil que no es un jugador serio. Y ahora, <risa> ahora tenemos que hacer que Tom Basil vaya y le compre un juego al duende. Y, <risa> ¿Y acabas de hacer un,
3: <risa> un buen comercial a Eric también. Así ah, sí, es, no se puede sino ahí lo editas, ¿no? Así, o empiecen a, <risa> a cobrar patro, patrocinios, ¿no? Eso sí. Dale.
1: dale.
3: Es? Eric, repórtate con un juego para que este podcast sea serio, ¿no? Ahí está el, el comercial, ¿no? Este pues bueno, ese, esa primera parte, ¿no? De tener acceso a juegos a juegos diferentes. Después viene, pues, como este tema, pues de vida hecho bastante por, por pues difundir el hobby. Y demás. También ya pues, recién celebró sus 10 años el año pasado en, en México. Y de ahí viendo. Me estoy yendo como por momentos de industria, sí, me estoy yendo por la rama, a, a, desde mi punto de vista, ¿no? Me, me detienen o me preguntan o me dicen, regrésate, por favor. nada ah,
1: tranquilo, aquí este... Más que entrevista, pues es un espacio para que, para que puedas hablar de lo que siempre hablas y de lo que no también. Entonces, es, sí, siéntate en sí, sí, la libertad de... Eso, eso me de prometieron. La, Órale, tú dale.
3: Y, y realmente otra vez viene... Después viene todo este boom de board game cafés, que ahí un poquito, la, lo que siempre comento, pues tocó caravana empezar este modelo de cobrar por jugar, haciendo emular a Snake and Lattes en Canadá, que no se inventó el hilo negro, sino pues de ahí, de ahí se copió el, el modelo tal cual, y de ahí empiezan a florecer negocios, ¿no? Que dicen, ah, ok, ¿qué tal si ponemos cafeterías o más tiendas de juegos también estamos hablando que en 2017 Kickstarter México pues marca un hito, ahí con Iter Tower y eso abre las puertas a que podamos generar creadores independientes juegos de mesa, entonces eso también marca, marca bastante, también en 2018 pues inician las convenciones en, en México el mismo año nace Mega XP y Game, Otra vez un Mega XP como este espacio de difusión para que la gente conozca y compre juegos. Y Game como el espacio donde se presentan creaciones de, de diseñadores independientes, ¿no? Empujando un poquito la escena creativa. De ahí nos podríamos brincar a... ¿Qué será aquí si son como hace...? Ese... También, otra vez cuatro o cinco años que Amazon empieza a traer juegos de mesa a México, baratos, pues eso también abre un, un tema. Si te fijas, por eso lo veo como en etapas. Amazon también abona bastante para hablar de industria. Y quizá el siguiente gran tema, pues evidentemente es pandemia, que eso metió un chorro de jugadores al, al hobby. Al menos eso fue muy, muy claro y evidente. Este, aumentó el número de, de personas que estaban jugando gracias al encierro. Y por último, quizá el año. El año pasado. Eh, entraron nuevos distribuidores. Y eso también abre las puertas y el panorama, ¿no? Entró Mar Lúdico Fuerte, JM, Nostromo, con GenX. Eh, la Casa de la Educadora hace su, su spin-off con Joan, pues ahí va, ¿no? Esos son como los momentos que veo de, de industria como tal y hay que entender industria por dos lados, ¿no? Una parte comercial y otra parte de crear de juegos de mesa, que esa, pues todavía estamos apenas arrancando a pesar de que vemos quienes ya tenemos siete años en, en esto, ¿no? No sé si fui claro o no, si respondí, o solo me aventé un, un choro mareador
0: <ríe> no Igual Todo se va a contar no, no. en edición, no te apures. ¿no? <risa> Haz cuenta que no hiciste sí, no. nada. No, ¿cómo <risa> crees? Tranquilo.
2: Yo, yo iba a decir que nos diste un viaje de 10 años que no vivimos nosotros, ¿eh? O sea, sí, eso definitivamente lo teníamos nosotros muy lejos. Hablo por Mario y yo, y, y vaya que sí, fue un descubrimiento así como súper cañón. El, el encontrarnos todo ese mundo que ya estaba tan desarrollado aquí. Y sí, ¿te regresaste cuándo dirías? Unos 15 años, ¿no? las de jugando banda Sí, por lo menos. Sí, este. Pues sí, es realmente, te digo, ya.
3: Pues ya tiene rato como como esto, ¿no? Te digo, hay que verlo primero, el, el acceso a juegos de, de mesa. Este, y pues no sé, yo tengo 20 años jugando, poco más, y tengo anécdotas de. Esto siempre digo, ¿no? es En 2007 tuve oportunidad de ir a España y ver, ver tiendas de hobby ¿no? y tiendas de Games Workshop estaban geniales, tenían este su eh, Warhammer 40000, Señor de los Anillos y demás, y había juegos de mesa y fue de, pues, ¿qué, qué es esto? Ahí tuve oportunidad de, de jalar cosas como aventureros al tren el famoso Ticket to Ride, el Es la el...
0: primera persona en mucho tiempo que escucho que le dice así a Ticket to Ride. Ajá. Ah, es que,
3: es que como lo compré allá en España, pues allí era aventureros al tren. Ah, sí, entonces sí, ahora
0: tendré que ir a China y le empezaré a decir, sung, sung, uh, bueno, Ándale, sí. <risa> <risa>
3: bueno, aunque eso era alemán, ¿no? Es chung, chung. No, ándale,
2: chung, chung. Es con chung, chung. C, ¿no? Con S. Ándale. <risa> Así. Vez tengo que ir
0: ahora, porque si no, nunca voy a saber la pronunciación correcta.
3: <risa> claro. Sí, y el tema fue, en aquel entonces yo iba buscando el mejor juego del mundo, el número uno de y en aquel entonces era Puerto Rico. Y ya. fue, este, pues quiero Puerto Rico, ¿no? Pues si es el mejor juego de, del mundo, pues a ver de qué se trata. Y recuerdo que en una tienda fue en Gen X en Madrid, me ofrecieron, no, mira, este también viene muy, muy, muy bien, parece que está gustando bastante y se hablaban de agrícola, ¿no? Pues, okay. no, dame el Puerto Rico. Y, pues, mi sorpresa fue que tardé tres años en poder jugar Puerto Rico porque no había con quién jugarlo. Y, y en aquel entonces el manual me parecía... Súper complejo, si sí, era otro idioma completamente, ¿no? Entonces, pues sí, realmente partiría de eso, ¿no? Es que afortunadamente tenemos más acceso ahorita y eso evidentemente hace que el, que el mercado crezca. Creo que todavía estamos en, en pañales y si ustedes preguntan, quizá seguimos siendo de los raros que jugamos juegos de mesa. Y si somos todavía de los raros, intensos, que a todos los lugares vas y hablas de juegos de mesa, pues te encuentras que todavía muchas personas no lo conocen a pesar de que hay cada vez más, más interés, ¿no?
0: Sí, creo que muchos de los que hemos estado aquí somos así de empezamos a... Y veíamos a tres, cuatro personas nada más que jugaban. Y entonces al ver la expansión que ha habido de que ahora son conversiones de miles de personas, dices, ¡ay, ya, ya explotó! Pero honestamente son miles de personas que están regadas por todo el país, que se diluyen y honestamente es, es, sigue siendo el granito negro en el arroz, ¿no? Que ojalá, ojalá llegue el punto donde ya puedas ir a, a un... Dragüe a una horrera y te encuentres un catán,
1: ¿no? Sí. Fíjate, Pepe, ¿no? este, de lo que tú comentabas, eh, yo ahorita precisamente me queda la duda para que nos puedas dar tu punto de vista. Evidentemente, eh, sobre todo en México, es un, un tiempo de riesgos, es un tiempo inseguro, es un tiempo de. yo lo veo como de cambio. Eh, y, y andamos jugando. O sea, no puede parecer raro que, que de repente. Eh, nosotros andemos jugando cuando hay todos estos temas ¿no? que, que flotan en el ambiente eh, ¿por qué es? ¿por qué es que jugamos? porque a veces no lo, no lo sabemos transmitir eh, la implicación que tiene en la formación y en, y en la socialización entonces tú que llevas tantos años, ¿tú cómo le platicarías a alguien nuevo? Este, ¿por qué jugamos?
3: Tal cual, porque nos gusta regresar a los lugares donde fuimos felices tal cual. Eso, jugamos de niños, crecemos y el convertirte a adulto se convierte en algo serio y malamente dejamos de jugar y pues eso, ¿no? El, el juego nos vuelve a conectar, nos da conexiones eh, reales cara a cara con todos estos beneficios. Construimos comunidad alrededor del juego y conoces a las personas de una manera como Ahorita no se no se logra por temas de pantallas, este, eh, estar en, en conexiones digitales, se va perdiendo este este contacto, ¿no? Entonces, jugamos porque, repito, es, jugamos porque realmente se convierte en un happy place, en una experiencia mágica, por lo que dura dura la partida, y pues eso <ríe> genera adicción, ¿no? a quien no le gusta generar sentirse feliz y pues tratar de compartir esa, esa felicidad, ¿no? Entonces, para mí creo que por eso, por eso jugamos, porque nos es natural, porque nos revive este pues, niño interior que todos tenemos, pero que muchos apagamos por la adultez, y entonces está genial que eh, el juego de mesa te permita generar estos estos espacios, ¿no? Y pues bueno, también jugamos porque son muy buenos productos, ya lo sabemos, es para las personas que entran y no conocen esto brincándonos de, de a ah, juego de mesa, pues te va a venir al imaginario lotería, dominó, eh, turista, este adivina quién, pero pues cuando entras a juegos de mesa modernos, pues prácticamente hay un juego para cada tipo de persona con cualquier temática, ¿no? entonces es muy fácil que, que entren a jugar y descubran este, este mundo, ¿no? Entonces, al menos es lo que te diría, por eso juego yo, porque se convierte en mi happy place, y pues está
1: padre compartir esos, esos espacios. Sí, está buenísimo, está buenísimo. Y la otra parte que comentabas antes, y también me, me hizo clic era en el sentido de que estamos en pañales. Este... Pues en, 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 el, en la línea de tiempo entiendo que sí y sabemos que sí. Pero algo que me, me entusiasma mucho y que diagnosticamos no solo nosotros, ya en otros episodios del podcast, sino gente que hemos invitado también de otros países, de otros lugares donde están un poco más consolidados, es que a pesar de que hemos hecho pocas cosas, lo estamos haciendo bien. y eh, Hablando de lugares para jugar, hablando de, de, de la gente, hablando de los juegos de los eventos, de la difusión que hay en redes sociales, de videos, tutoriales y reseñas, etcétera Entonces, creo que ya tenemos un reconocimiento bien, bien establecido por parte de la comunidad jugona de todo el mundo, no solamente de habla hispana. Entonces, eso es bien chido porque, pues, a pesar de que, como dices, pues sí, vamos empezando, lo estamos haciendo bien, ¿no? Si tú tuvieras ahorita que levantar una alerta de algo que estuviésemos o, o, o estuviéramos en riesgo de hacer mal, ¿qué sería, Pepe? ¿Cómo ves? Eh, convertirnos en comunidad
3: tóxica, eso es lo que este, <risa> en, entrar como... Dale, dale. Sí, es o sea, entrar como escenas de, de convertirnos en fandom, eso pues aleja, ¿no? En todos, en videojuegos, cosas de etcétera, dividir no, no va por ahí, o estos típicos memes de pues, yo juego euros y pues, los otros son Basura, eso es, sería como el foco, el foco rojo, que ahí sí levantaría la alerta, o clavarse mucho para alejar, ¿no? Ahorita ef efectivamente se están haciendo bien las cosas y pues tenemos pues tenemos creatividad, tenemos carisma, al final de cuentas es, pues es México, ¿no? México, México mágico y pues también es un país muy grande con 120 millones de personas evidentemente no todos tienen la posibilidad económica de, de acceder a este hobby tristemente pero pues si sí representamos un mercado importante no solo por volumen entonces también nos vería como un mercado emergente y por eso también nos están volteando a ver lo que lo que comentabas, ¿no? Entonces, mi alerta sería esa. Pues sí, es todo, actitudes tóxicas solo van a alejar y pueden alentar un poco este, eh, bueno, más bien ralentizar este este proceso ¿no? de, de crecimiento. Claro. Sí, ese sería como el foco rojo. Y cosas que se están haciendo bien, pues justo... Justo este interés, creo que sí, al menos desde de, de, de detestable, siempre ahí el, el moto es, eh, apostamos por la profesionalización de, de la, en la creación de juegos de mesa, ¿no? Entonces creo que cada vez se está haciendo más profesional, otra vez eh, nuevos jugadores, eh, eh, lúdico este año llegó Ravensburger ya con una representación pues la empresa alemana ahora tiene sus oficinas en, en México, entonces se viene bien, todavía todavía falta mucho por, por crecer y, y se va a poner muy 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 bien.
0: Y, y hablando un poquito de, de los juegos de mesa, tú estás muy clavado en el diseño independiente, creo que todavía se le puede llamar un poquito independiente al diseño que se está haciendo aquí en México, ¿Tú cómo has visto que ha evolucionado? Porque ya hay mucha gente que se ha animado al diseño, ya los mismos diseñadores que antes eh, empezaron a sacar algunos jueguitos de cartas muy sencillos, ya han tenido la oportunidad de jugar muchísimos más eh, juegos de otro estilo, con, con más reglas, más complejidad. Eh, también hay una cosa que me llama mucho la atención y es ver cómo ha crecido Brasil, el tipo de industria que hay y cómo ya se está empezando a definir un estilo de juego eh, de la escuela brasileña, por llamarlo así, así como lo hay de la escuela europea, de la escuela americana. ¿Tú pu puedes identificar alguna característica de, del diseño mexicano que diga, sabes que esto, así como por ejemplo en Japón, el minimalismo, aquí en México ya hay algo que veas así definido o todavía estamos como en esa parte de, de experimentación y de ir definiendo la propia identidad de,
3: del diseño mexicano. Sí, fíjate, diste como en el clavo justo esta mención de, de Brasil, del pues mismo Tom Basel que ya salió ahí, que no es serio porque no ha comprado un juego en el Duende. No sí, en ya el...
0: sabemos, o sea,
3: yo soy más <risa> profesional y serio que Tom Basel. Fin. <risa> <risa> Pero bueno, él justo acaba de ir a Brasil y llegó este, impactado ¿no? de lo que vio allá. De hecho, ahorita en Dice Tower están este, refiriendo muchos, muchos juegos brasileños y hay que entender lo mismo, ¿no? Pues, pues es otro mundo, ¿no? También es un país grandísimo, y evidentemente, si aquí estamos comenzando, pues allá, pues todavía más, ¿no? Es un también un fenómeno por allá y acá en, en méxico justo voy a hacer un puente como comercial me eh, seguramente saben que van los chilenos están organizando un congreso de juegos de mesa este conjugar que se va a llevar a cabo en valdivia el 1 y 2 de, de diciembre de este año y justo me invitaron a participar y lo que quieren es que les comparta justo la, la visión y las diferencias desde de cómo es México en comparación con lo que ellos han hecho como industria, y en cuanto a la creación, eh, creo que realmente el parteaguas ha sido Kickstarter, ¿no? Siendo muy, muy crítico, y, y nuestra posición geográfica, no el estar cerca de, de Estados Unidos. Creo que Apenas estamos como en identidad, apenas estamos entendiendo a, a cómo hacer juegos de mesa y que sean una apuesta medianamente rentable, donde no dejes la piel y pierdas todo tu capital ilusiones por un sueño. Entonces, creo que hablar de esto está ligado íntimamente con lo que significó que Kickstarter haya tenido oficina en México y el impulso que le dio, eso hizo que, que nacieran empresas como Draco Studio, que pues es la más grande de, de México por mucho eh, como nosotros, en su momento pues sí, todos hemos intentado si te vas a ahora Casa Ludens, intentó un Kickstarter, lo hizo con Folklore y algunos otros proyectos, ahorita Lighthouse hizo Itodama eh, también con Kickstarter, pero previamente tenía otra otra compañía que hizo en Kickstarter sus pininos, Saúl Sánchez, que es pues de los originales con Tierra y Libertad, hizo Patria Libre en Kickstarter, y creo que es lo que ha posibilitado el que acá podamos hablar de, de diseño. Eh, quizá tú también podrías aportar aquí, Josh, si yo te hiciera la, la pregunta. ¿Tú crees que sin Kickstarter estaríamos haciendo juegos en México?
0: No, yo creo que estaríamos, eh, híjole, a lo mucho con un juego publicado o algo muy, muy casero, porque la verdad, una de las cosas, para bien y para mal, eh, esto siempre lo he dicho de, del Kickstarter y México, es que sí permitieron que todo mundo que tenía la inquietud de hacer un juego de mesa eh, lo pudiera hacer. Sin embargo, uno de los problemas que yo le vi es que nunca hubo un filtro como lo fuera ir a presentar un juego a una editorial, ¿no? En especial que ya tuviera experiencia y demás. Entonces, creo que si bien el Kickstarter ayudó a que se impulsara el, el diseño mexicano, siento que también metió unos trancazos tremendos de realidad a mucha gente, y ahora sí que nos tocó aprender a la mala, ¿no? Entonces también por eso me da la curiosidad porque ya llevamos mucho a, muchos años diseñando y hablo en general como comunidad y, y por eso quería ver si tú que estás más clavado en esa parte de, de la, del diseño, estás viendo constantemente diseñadores independientes, los proyectos que te llevan, los proyectos que se generan detestable, eh, ver si cómo ha estado esa evolución, ¿no? Porque creo que el diseño mexicano ya ahorita ya ya no está para estar sacando jueguitos de, de cartas que te hacen reír unas dos veces y luego se desecha, ¿no? Siento que el diseño ya ha madurado un poco más y, y creo que se está viendo en, en un poquito de, de juegos más complejos, con más carnita, por llamarlo de alguna forma. No necesariamente más pesados, pero sí al menos un poquito más elaborados.
3: Sí, claro. Bueno, y ahorita pues, dijiste algo clave, ¿no? O sea, es pues, una editorial que presentara al cual presentarle juegos, pues no ha existido en México. O sea, es, en su momento solo de ir, hizo con Rafa Escalante Moctezuma. Tardaron, no sé, cuatro años en publicarlo, cosas así, pero no veo que la puerta esté abierta con nadie como para irle a presentar los juegos. En todo caso, detestable. Tampoco es como que publiquemos un montón, pero es de donde han salido algunos, inclusive el mismo Draco, pues nos ha publicado a nosotros, pero también trabaja con extranjeros. Eh, es difícil, ¿no? O sea, tú, o sea, Ludens también hizo sus pininos publicando a varios a varios autores, pero pues, ese esfuerzo fue pequeño, con, porque es difícil, ¿no? O sea, es nos falta todavía la parte de comercialización, pero si no había distribuidores que te compraran y creyeran en tus productos, pues no. O sea, David realmente solo movía otra vez los juegos de, de Rafa, los primeros que tiene desde hace 10 años, ese mismo tiraje. Pero si tú te acercabas a alguien, pues no aplicaba. Pero otra vez vamos, esto va mejorando porque con la entrada de Mar Lúdico, pues tomó Weapon Wars, o sea, ahí fue una apuesta clara de a ver qué hay en México, y ya tomó ese, ese juego, firmó otro con Rafa, tiene otros proyectos, el mismo EJM, pues después de Rolla Game del año pasado, que ganó, dale un piñatazo de Carla Gons, este ya lo distribuyen ellos, entonces creo que apenas está o sea, vamos camino a poder decir a ah, una identidad de un juego mexicano más allá de estos esfuerzos, creo que lo describiste súper súper bien, de estos que hemos sido muchas veces llaneros solitarios en Kickstarter y a la ahí se va eh, creo que apenas comienza, ¿no? Entonces pues sí, veo que vamos avanzando pero ahora que me he puesto a trabajar la, la ponencia que voy a dar ahí en en Chile, en Valdivia, pues sí es bien crítico, ¿no? Que realmente sin Kickstarter creo que estaríamos todavía literal cuatro o cinco años atrás por lo difícil que, que es esto.
1: Oye, Pepe, est comentabas acerca de la importancia que tiene el, el, el no dividir, el no crear un escenario conflictivo. Este, y lo entendemos para los jugadores y lo entendemos para la comunidad pero ahorita que comentas todo este ambiente también de crecimiento en, en la parte creativa y en la parte industrial y comercial de los juegos en México hay también crees que hay un ambiente medio medio bélico digo entendemos que los negocios pues es una guerra y hay que hay que llevar dinero porque pues ese es el fin de cualquier negocio pero en cuanto al ambiente, este, ¿tú lo ves sano o sí de repente somos destructivos también? Pues
3: creo que eso quizás es más mexicano, ¿no? O sea, es, es, sí nos encanta literal chingarnos al otro. Por... <risa> sí. Pero, o sea, yo, yo, lo, yo lo llamo, es el, el fenómeno Guillermo del Toro, pero es tienes el, es el Jedi y el Sith, ¿no? El Sid sí, del Toro y el Jedi del Toro, ¿no? Es cuando le preguntan, oye, Guillermo, ¿por qué puedes hacer todo esto? Y a pesar de las carencias, pues porque soy mexicano, pues evidentemente somos chingones. Uh -huh. Pero, oye, Guillermo, ¿y por qué criticas al otro que apenas va avanzando y lo cangrejeas y demás? Pues obviamente, pues porque soy mexicano, ¿no? Entonces está esta dicotomía también de que no hay un el peor enemigo de un mexicano es un mexicano, ¿no? Entonces, sí. está el tema cultural, acá súper, súper arraigado, que realmente no nos gusta tontamente que a alguien le vaya bien, porque pues, no sé, te hace, refleja lo que no has podido hacer tú, o tus traumas, etc. Y llevado esto a juegos de mesa, pues, sí se puede dar, este... Pero la visión es incorrecta, ¿no? Al contrario, el que el lleguen competidores y demás, ahí sí es pues, capitalismo básico, ¿no? Se trata de, claro. de, que, de que crezca el pastel y si están viniendo más es porque hay un pastel muy grande y, y está bien claro, ¿no? O sea, es, poniéndolo como distribuidoras, pues si Ravensburger vende un juego, eh, pues seguramente esto que les decía, ¿no? Esto la parte positiva, si tú presentas un juego, ¿no? la cucaracha, este juego de la cocina que tiene una pila, pues la gente le abre la cabeza, ah, no conoce los juegos de mesa, ¿qué más hay? Ah, pues entonces puede tener acceso al catálogo de Gen X, y dice, ah, este, y después va a llegar evidentemente a Catán, etcétera, etcétera, entonces puedes competir, puede ser mala copa, pero pues tendrías una visión muy limitada y que está muy muy tronco, ¿no? Acá lo importante es que se vendan más juegos de quien sea para que lleguemos a más población y, y demás. Entonces, sí existe división, pues porque somos mexicanos, pero está tronco. Esa sería mi, mi, mi respuesta a esa pregunta. Bien,
1: bien, bien. Y bueno, aparte,
0: creo que como comunidad entiéndase todo, o sea, distribución, tiendas, jugadores, creadores de contenido y. Creo que todavía estamos en un punto en que necesitamos estar eh, de cierta forma unidos porque aunque sí nuestro mundo acaba de expandir, como lo dije, seguimos en un mundito chiquito. O sea, ves los fans de, de Juegos de Mesa comparado con los fans de cualquier equipo de fútbol mexicano, comparado <risa> con los fans de, de la Fórmula 1, somos una comunidad que minúscula.
3: Sí, sí, no, sí, no na, nada que ver. Efectivamente es muy. Pues te digo, quizás nos asombramos con muy poco, porque eh, estábamos forever alone mucho tiempo. <risa> este, y, y ves, <risa> ¿cómo está? 100 personas y ya te motivaste, pero realmente no es. No es. No es nada, ¿no? Yo creo que aún así seguimos habiendo en muchos espacios pues, personas que con todo esto no necesariamente tienen con quién jugar, a pesar de que ya estén consumiendo juegos y estén metidos en este hobby de, ah, yo solo colecciono, ¿no? Este, pero sí,
1: o sea, todavía. ¿Coleccionas
0: por gusto? No, porque no tengo con quién jugar. <risa> <risa> Épale,
1: ah, ah, no, voy a hacerte cuenta que no dijiste nada, yo. Ah, ¿verdad?
3: <risa> sí, o, o, la, o la polémica, ¿no? De pues, jugar en solitario, este ahí, por ejemplo, Rubén, pues, con el que si sí, frecuento, él sí juega algunos juegos solitarios acaba de jugar Witchcraft Final Gear lo tiene traumado y demás, pero en ese sentido, eh, a mí me gustan los juegos por ser jugador social pues también me gustan los videojuegos, si tuviera más tiempo, pues seguiría jugando, pero para tener una experiencia solitaria definitivamente, pues sí jugaría un, un Zelda o cosas así, ¿no? O sea, creo que me pueden dar una experiencia... Solitario, mejor que un juego de, de mesa, en mi caso personal, ¿no? Entonces, pues sí, ahí hay, ahí hay un tema, no hay. Hay que crecer esto, ¿no? O sea, ahí todavía una oportunidad muy grande. Así que sí va por ahí, como dice Josh.
1: Sí, lo hemos comentado también en otros episodios por acá que pues hay que madurarnos como jugadores y empezar a conocernos también como jugadores, ¿no? Primero el impulso es de de ver esto como una actividad más que puede ser eh, casi siempre social, de oportunidad, eh, más que de hobby. Entonces, cuando lo, lo trasladas ya al, al tema de, de entender que es un, una situación en la cual eh, pues es un alimento para tu día a día en todos sentidos, porque también incluye, incluye formación, preparación, resistencia y, y todo lo demás que conlleva la competitividad, este, pues esa transición a veces no es tan fácil de, de entender. y Pueden pasar años y puedes de repente eh, comprar juegos que al final del camino no eran para ti, o puedes desarrollar un gusto por cosas que este, te llenan y te satisfacen. Es sardo y es difícil, no hay, no hay una escolarización para entender eso. ¿no? Pero bueno, se viene Guadalajara a este PP. ¿Qué vamos a encontrar por allá? Platícanos.
3: Ah, se, se viene bueno este roller Game. Viene primero, ¿van a venir? okay ya, te, ya tienen su boleto. Si no, para regalárselos ya.
1: Hambre, ah, ah, sí. muchas gracias. Sí. Tomamos la palabra
0: del boleto, pero, pero, pero no vamos a ir. Sí, ¿no? Oh, no, no, no. Es verdad que ya tenemos,
1: pero justo nos falta el boleto, entonces. Sí,
0: claro.
2: Gracias, ah, no, bueno. hospedaje. Ay, entonces lo más es que nos metemos ahí de colados. Tú no te preocupes. Ah, no,
3: está está buenazo, ¿no? Porque. Es, es lo
1: que te íbamos a comentar, pero no queríamos que sonara así como a. Como sablazo. <risa> sablazo de... <risa> que, que, no, no, no. <risa> no, definitivamente, pues hay plan, hay, hay equipo. este, Tenemos ya hospedaje, tenemos vuelo. Y, y pues vamos a ser los primeros ahí en, en, en andar. En el ambiente y en la experiencia, entonces sí se sí, agradece a este Pepe, claro que sí. sí. Va, va, este, va a ser pero su bueno, primer roll
3: game, ¿cierto? No? O no? Es correcto. Sí, es correcto. Sí, sí, sí. sí. Yo ya fui. No?
0: Sí, yo, yo he ido a dos. Me perdí la, la última porque Pepe avisó así como dos semanas antes y en diciembre y ya se me complicó un poquito y nada más vi como niño en dulcería a todos los que andaban ahí, así pegado en la vitrina llorando. Entonces dije, este año no me lo puedo perder. Y sí. Ya, vuelvo.
3: F fíjate que sí estuvo raro porque Rolla Game estaba muerto, literal sí pandemia fulminó ese, ese proyecto y fue como por terquedad así como me dijeron Shark Tank. Pepe, esa es una ilusión tuya, realmente <ríe> fue. Ahí fue mucho gracias a Curi realmente saludos a Curi Fue el único que yo creo que me vio tan aguitado, así como que dijo, bueno, pues ya, güey, vamos a hacerlo, y, eso. Y, y confió. Y pues sí, realmente se ratificó el pues como el interés, ¿no? Porque el año pasado, pues Mega estuvo bien, este y Morelia también fue... Algo bien raro, hicieron su aniversario de Atlas y Maples. Pues ahí estabas, ¿no, Josh? Ahí estuvimos.
0: Sí, ahí nos vimos de, de sorpresa que, que apareciste. y Después ahí me enteré que, que tiene sangre Michoacán ahí,
3: ah, sí, por pues tus venas. Así, sí, claro, es así de nadie va a Michoacán y ya... ¿Cómo es? <risa> Detén <es> mi cerveza. <risa> es este, a, a mí no me da miedo ir a, a Michoacán, ¿no? Entonces... Ahí también estuvo bien porque, no sé, esperaban 150 personas y fueron 600, 700. Sí, sí, sí. Digamos, o sea, lo,
0: ahí estuvo gracioso porque lo que esperaban era una celebración y se convirtió en una expo, o sea, sí. de la nada.
3: Sí, así bien random, ¿no? Entonces fue de, pues va, vamos a meterle otra vez. Eh, es que, de hecho, justo ahí en Morelia, que eso fue en agosto, todavía no era una realidad, este la game, literal se organizó en tres meses fue de, de 0 a 100 evidentemente pues teníamos la, la experiencia previa y por eso salió como, como salió, pero justo por eso fue la invitación tardía, tardía. pero creció y ahora que vamos a encontrar, pues creció de nuevo, ya es de entrada el doble de, de lo que fue el año pasado, o sea estuvo gordita el año pasado, ahora viene todavía pues, todavía más vienen cosas interesantes de wow. por fin eh, está inspirada en la feria a la fil si ¿sí han venido a la feria internacional del libro yo no
0: nomás no he visto desde lejos no tampoco tampoco,
3: ¿Tampoco? Okay, bueno, lo más que de... yo nunca he ido a guadalajara más bien no, es... <ríe> en primera en primera ah bueno ahí será buena con esto, dejaré. Te, me ofreceré a llevarte al hotel y dejarte al lado de un puente. Que, este, no,
0: no Ese es el ritual, Pepe. Ya es tienes es que el pasarlo. ritual de iniciación. Es así de... Sí,
2: ni modo. Sí, es si no estar... llegaste a tu hotel
0: la primera noche, lo siento.
3: Ándale, claro. Entenderemos la nubatada, no pasa nada. Exacto, sí. Lo, lo bueno es que lo platicas acá como recuerdos de Vietnam, Josh. Es acá. Está buenazo. Pero bueno, el, el punto es como en La Fil cada año hay un país invitado y como Rola Game está inspirada en PlayCon y en La Fil, el, este año vamos a tener a Chile como país invitado. Ellos hicieron una gran gestión y vienen como 11 editoriales, una casa de la caja lúdica con cinco o seis autores, entonces va a haber un pabellón chileno que va a estar bien interesante lo que tienen que compartir, porque bueno, Chile para mí es el país latinoamericano más avanzado en juegos de mesa. Cuando hablábamos de acá de que si acá hay industria, etcétera, pues los chilenos creo que van cinco años adelante de nosotros y van, si nos comparamos con España, pues vamos diez años atrás. Los chilenos van cinco años atrás de lo que es España, pero van muy bien. Entonces tenemos bastante que aprender de ellos. Entonces eso está, está muy, muy bien. ¿Qué más va a haber? El, pues sí, realmente Rola game siempre ha sido el encuentro de, de diseñadores independientes más grande. O sea, el espacio que, que tenemos pues, va a haber... 60 diseñadores, ¿no? Entonces, eso es un montón. Un montón. Se va a dar nuevamente la el premio la Quetzalera, que los, las personas que visitan la expo pueden probar los juegos y votar por el que les gusta más. Este es un premio que se da a partir del año pasado. Y, bueno, cuando haces concursos o votaciones, nunca quedas bien, ¿no? Eso ya, eso es para valientes, ¿no? Entonces, pero en, encontramos un, un modelo interesante donde la mitad de la calificación son jueces y la otra mitad es el público que asiste a la feria. Entonces, se va a dar esa, esa premiación. Eh, van a estar Incubarte. Incubarte es una iniciativa bien interesante que pasó este año acá en Zapopan. Eh, pues no sé si saben, Guadalajara es una industria, una... Apuestan mucho por industria creativa, por temas de animación, videojuegos y demás. Platicando con la incubadora que iban a hacer en Zapopan. Pude meter en la agenda juegos de mesa y se hizo un programa bien interesante. Eh, participaron, o sea, realmente el programa la rompió. Hubo más de 300 aplicaciones y pues básicamente ahí van a estar... Eh, los mexicanos de zona metropolitana de Guadalajara, entonces va a haber no sé, veintitantos diseñadores ahí mostrando prototipos que trabajaron durante seis meses vamos a eh, va a ver se va a sumar el mini pen show, un evento que hizo The Pop, Céfalo en Ciudad de México hace unos meses seguramente se enteraron también van a estar acá con algunas clases, eso va a estar va a estar bueno, y viene la, la parte de los expositores, va a haber algunas charlas y talleres, y pues este tema del juego de role game donde vas a poder este, conseguir cartas promo, pues sí, ya aquí lo importante será, este ahora con su boleto que se acaban de ganar, que nos platiquen después, este... ¿qué, qué, ¿Qué les pareció a ustedes, no? Porque...
1: No, pues por decir? supuesto. De hecho, de hecho, la idea es ir a cachar, este... Pues toda la buena vibra que va a haber por allá. Porque, este... Pues siempre la, la intención del podcast aquí es, este... Pues ayudar a difundir y ayudar también a quitarnos un poquito la... La hueva, por decirlo de algún modo. Y, y activarnos, <risa> jugar y platicar y hablar de... Entonces, sí, gracias, este... Por aquí andaremos sí. haciendo ese update.
3: Sí, sí, este se va a poner bien, te digo, no les no les platico, la verdad se pone bien. La feria como tal es un juego, y creemos que la, la experiencia está, está buena, ha sido mejor. Y pues, Josh, tú también te vas a llevar una, una sorpresa de, contra los antecedentes que tienes, porque sí tuvo que, te digo, el proyecto estaba muerto, renació. Y es un poquito diferente. Ahora sí tiene zona comercial. Entonces ya sí va a haber. Vas a poder comprar más juegos para, para tu colección. Uy, no, le digas, no le digas.
1: No, no, bueno.
0: No, oh, no, no. Voy a llevar este la cartera encadenada un poco. Por, pero yo, yo siempre me salgo con algo. O sea, me acuerdo siempre. de la, la sí. segunda Rola Game a la que fui. Tenían ahí en descuento ustedes en la caravana el, el juego de fish for Odin. Y según yo dije esa expo, no voy a comprar nada, no voy a comprar nada. Y en cuanto anuncian ustedes, ¡hay descuentos! Ahí voy. Y salgo con juego. No,
3: te digo. Sí, así
1: funciona. Casi sí, tres kilos de puro poder con ese Fizz for Audi, ¿no?
3: Sí, <risa> puro cartón que se vea. Sí, ¿no? Oye,
1: Oye entonces... esto va a ser... Espérame nada más para, para empezar a dar un poquito más de detalles. Esto va a ser el 16 y 17 de diciembre. Así es. Este episodio de podcast estará saliendo más o menos unas dos. El 18.
2: No Entonces,
1: digo, están a tiempo para darle una checada. Hay un website que es este rolagame.com sí, para pues... que puedan ahí conocer más detalles. Y este, ya nos vemos. Digo, lo interesante es que pues como decían, el mundillo es pequeño y vamos a tener sobre todo la oportunidad de saludar a muy buenos cuates. Eh, siempre aprovechamos este tipo de, de pues coincidencia, ¿no? Para, para ponernos al día ahí de lo que andamos haciendo, de lo que vemos, etcétera. O sea, nos incluimos dentro de, la, dentro de la fiesta. Entonces, para toda la gente que no conoce y nunca ha ido, pues dense una vuelta porque toda la gente son excelentes anfitriones o somos los que medio le sabemos a esto y de que van a salir contentos con una experiencia nueva, si es que no conocen, es una realidad, ¿no? Y para los que ya medio le saben, pues, híjole, toda la, la, la promesa de pasarla bien, pues se cumple o se cumple, es, es obligado el, el tener algo bien chingón por allá.
3: Sí, va, va a estar bueno. Igual, sí, sí, pues igual, pues como podcast, que se respeta si quieren, algunas cortesías también para quien los escucha, nos cuadramos, ¿no? Siempre y cuando nos salgan 18, ¿no? <risa> este... no, 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 no,
0: seríamos, ¿no? No seríamos tan abusivos, Pepe. Más bien tú dinos cuántas y, y se los rifamos aquí a los escuchas. Así, de, le Aplicamos la, la, la viejita de los radios, ¿no? Si adivinas Ajá. qué canción es, marca, no sé qué. <risa> sí, pues
3: ustedes son tres, que sean tres, así, una cada uno. Y ya se toman foto con ustedes y ya, sí, está legal. Sí, pues, ah, bueno, claro, digo, pues una cada ya uno, un pase para los dos días, para que desquite la vuelta a Guadalajara.
0: Sí, y también hablando de Guadalajara, pues tienes que recomendarle a, a Omar una, un buen lugar para que pruebe la torta ahogada, que es patrimonio <risa> de ustedes ya casi sí, sí, sí. semanas.
2: Sí. Yo me estoy antojando un tejuino desde hace un buen rato, ah, lo probé mire. en algún lugar por acá en la ciudad, y... Ando ansioso por llegar a probar uno allá. <risa> sí, está
3: Sí, también te fui, no metas las manos. Entonces, eso es lo chido de México, en todos lados se come bien, así que... Seguro, es parte, sí. Es, es parte de la magia, sí, sí, sí.
0: Oye, Pepe, y tú, eh, a ver, te quiero preguntar dos cosas. Bueno, no preguntar, pedir más bien. La primera es que des un consejo que a ti te hubiera gustado recibir para todos aquellos que están intentando eh, pues establecerse como, como editorial, de estar produciendo juegos y demás. Algo así que te hubieras dicho, si, si yo viajara en el pasado, me diría esto a mí mismo, aparte de una bofetada o no sé, hay una palmada en la espalda. Esa es una. Y la otra es que tú ya tuviste experiencia eh, diseñando un juego. Ahí en Kiwi Showdown aparece tu nombre. Eh, y si no, este, yo me encargo de ponerlo con Sharpie. Pero eh, ahí desde tu experiencia, porque, porque estoy seguro estoy seguro que hay una historia de por qué acabaste tú ahí codiseñando, pero ¿cuál es el, el consejo que le darías a los diseñadores? Entonces desde la parte de crear una editorial, una industria y la parte de, de ser un diseñador. Échanos tus dos consejitos, así que viajarías ah. y le dirías al, al pepillo de tres años, ¿no? no, sé. Obviamente, sí. si lo estás haciendo de tres años, ¿qué estás qué estás haciendo escuchando este podcast? Pero bueno.
3: Exacto. Sí, no, pues el primero el que siempre doy es el NLHC, es no lo haga, compa, pero como no me van a <risa> hacer caso, este, hay que formarse, te vas a ahorrar mucho dinero y mucho eh, sí, muchos dolores de cabeza, dinero, decepciones, este, sí, hay que formarse, o sea, te digo, ahí está detestable, pues eso es una incubadora, pero pues ahí está, hay muchísima información, ahora sí que, si no lo haces bien es pues porque no te gusta aprender y no lees, punto, o sea, en internet realmente está todo, te puedes ir al, al blog de Stone Mayer y ahí pues, están todas las lecciones, el... De la A a la Z, ¿qué tienes que hacer con todas las conexiones que requieres como para meterte a la industria global de, de juegos de mesa? ¿no? Eh, sí, sería eso, es formarte, la información realmente está ahí, está accesible, gratuita, así que no, no habría ningún pretexto si, si realmente quieres intentar vivir de, de esto, pues tendrías que hacerlo con bajarle el riesgo e intentar ser muy, muy profesional, ¿no? Para sí, para que tengas buenos buenos resultados, ¿no? Definitivo eso. Y como diseñador, que hay que decir ahí soy diseñador circunstancial porque realmente lo que me gusta más es edición de edición de juegos. Eso es realmente donde creo que en este proceso ahí tengo un video famoso de, ya de después voy a regresar a hacer contenido, porque veo que ahí está la magia, pero cuando estábamos publicando contenido ahí en Detestable hay un video que se llama de la idea a la publicación, donde alguna una analogía con mipus de colores de qué hace cada quien, ¿no? Entonces ese es otro consejo no pedido, pero es eh, encuentra tu lugar en la industria, ¿no? Es qué es lo que quieres hacer, ahí te puedes involucrar en juegos de de mesa de muchas maneras, hay inclusive mucho trabajo también internacional, a pesar de que es una industria pequeña, o sea, puedes conseguir trabajo, no necesariamente como diseñador, que haces es como la parte rockstar con brillantina y demás pero hay trabajo, ¿no? Entonces es identifica qué lugar quieres en tu industria, ese sería el consejo del medio, y hablando como diseñador, es eh, la de siempre, ¿no? Es, debes jugar mucho, debes estar al al día para que no propongas cosas que ya existen porque si ya existen no son no son pertinentes no entonces realmente va por ahí un poquito la, la lógica en, en volviendo detestable uno de los pilares de nuestro manifiesto es que los juegos tienen que ser los primeros o los mejores en su categoría y de esta manera pues que puedan destacar y que puedan tener una posibilidad eh, de éxito comercial, ¿no? Porque de otra manera no... Salen muchísimos juegos al año y no hay... No, no tiene sentido diseñar cosas que ya, que ya existen, ¿no? Y pues solo es eso, ¿no? Quizá se vale, ¿no? O sea, pues otra vez, no hay que ser pedante, tú puedes diseñar lo que tú quieras, pero si lo quieres vender, pues más vale que, que tengas un conocimiento profundo de lo que está al día y de las tendencias de diseño y lo que está en boga y demás eso serían pediste dos ahí te aventé tres, un pilón en medio sí, también no,
0: no pasa nada mientras sean así también las tortas ahogadas ahora que vayamos dale, sí. Sí, <risa> sí,
3: incluye, sí. incluye taco dorado para que amarre ¿Sí?
1: Uy, me gusta hombre. me gusta la síntesis que hiciste Pepe este, digo yo y la gente que ya me ha escuchado antes sabe que soy de repente medio medio radical y medio determinante, ¿no? En, en las situaciones, pero creo que lo que dijiste engloba mucho de, de mi filosofía personal. Hago el disclaimer, esto no es tu talk. Pero como todo en la vida, ¿no? O sea, el, el consejo es, pues ponte a chingarle para que aprendas y después, pues ponte a chingarle para que hagas lo que tienes que hacer. Entonces eso aplica en todos los ámbitos de la vida y pues es una síntesis muy adecuada de lo que es la ruta creativa de cualquier cosa, ¿no? Este, completamente. Bien. bien.
3: Sí, pues está claro. Y otra vez estamos en, en o sea, tenemos en el teléfono toda la información pues, del mundo, ¿no? O sea, realmente ahorita, si no aprendes, pues eres por, o no sabes cómo aprender, que pues también puede ser un tema oh, pues eres huevón, no hay punto,
1: no, o sea, no hay más. Ya está. Y bueno, volviendo al tema del, de, de lo que es el futuro y lo que pues, nos puede esperar estos los juegos, algo que siempre hemos diagnosticado es que cada vez hay un chingo de juegos que están saliendo. Mm. Tenemos muchos estrenos ya, está pasando lo mismo que en el cine y en la música y demás. Eh, y tú hablabas hace rato de que pues si... Hacemos juegos, pues tenemos que hacer algo que pues, no se parezca a algo que ya esté hecho. Qué difícil, pero se puede porque no lo encontramos. Y yo diría que es lo mismo para uno como jugador comprador, ¿no? O sea, ser muy selectivo y ser, como decía yo antes, pues ya consciente de, de qué es lo que te gusta, cómo te gusta pasarla con un juego. Si, si te gusta sufrirlos porque hay juegos que putean y patean. O si te gusta, pues pasarla like, ¿no? Claro. Eh, ¿Tú cómo ves? ¿Qué, ¿Qué viene después? Porque pues ya hay, hay de todos colores, formas, sabores, ya hay rockstars este, bien definidos Si queremos el último, el último juego de tal o cual diseñador o de tal o cual artista o de cual o tal editorial. Entonces, ¿cómo viene esto, Pepe?
3: Pues así, realmente ahí solo es pues, capitalismo haciendo bien su trabajo. ¿no? Son básicamente dinámicas de consumo. Eh, o sea, ahí nos podremos poner críticos, ¿no? Pues realmente preguntarte si necesitamos tantos juegos a nivel personal, pues yo claramente la, la respuesta sería pues no, pero pues este consumo nos lleva a tener este, pues sí, o sea, si ya eres yuppie de un autor o de una editorial, pues pues no es nada distinto a lo que acabas de mencionar, al cine, punto. O sea, si eres fan de Scorsese, pues hay que ver la película, ¿no? O sea, si eres fan de este. en literatura, pues también de tu autor favorito, pues vas a tener el, el libro, aunque no necesariamente sea tan bueno. O, o, el juego de que va a ser la granja de nuevo, pero ahora tiene cerdos y ahora tiene cerdos más gordos y ahora es... y ahora son las mismas granjas pero con enanos y etcétera. ¿Es eso? ¿O...
1: Y ahora son granjas en el espacio. Cara?
3: Ahora son granjas en el espacio. ¿O... Pues sí, realmente
0: de que yo sí compraría un juego de granja en el espacio, ¿eh? Sí. Dime
3: sí. ¿Sí cuántos hay. Sí. Exacto. Sí, no, no hay. Entonces, pues básicamente ahí es otra vez lógica de consumo, marketing, y, y pues, este, de, pues es necesidad o... Bueno, no es necesidad, es deseo creado, ¿no? Y te sientes vacío sin eso, pues ahí es otro otro tema no pero pues bueno el tema es cómo lo veo es no se va a detener pero si quieres jugar ese juego pues hay que aprender a jugarlo con las reglas no y entonces pues sí ahí tenemos ahorita pues ejemplo de bir no es de Beer, es, está haciendo muy bien su chamba en marketing este está todos los juegos salen bastante inflados y en cuanto lo compras pues ya viste que no estaba tan inflado, pero ya no importa porque el siguiente es realmente ahora sí es el bueno y, y así funciona, ¿no? Es realmente marketing. Y cuando me refería de hay muchas áreas de trabajo en la industria y demás, esa es un área interesante, ¿no? De cómo estar generando interés y demás. Eso aquí poniendo como crítico y... y y demás, ¿no? Y pues lo otro es, pues básicamente, pues, si te gustan los juegos de gatos y coleccionas, pues compra juegos de gatos y también se se vale, ¿no? Pero eso responde tal cual a dinámicas de consumo. No sé si, si soy claro o te respondo
1: un poquito. Sí, ¿no? Completamente. Completamente. Sí, Pepe, ahí está cañón. Y, o sea, no hay dinero que alcance, ¿no? Ni hay tiempo y, también que alcance para. Jugar todo o conocer sí, no, todo, y, entonces. Y cosas ridículas. La curaduría está cañón. Sí, sí estoy sí, de sí. acuerdo.
3: Y cosas ridículas, otra vez ahí. Saquemos al señor Pampero de nuevo, pues jugamos el, el Castillos en la versión especial de lujo, acá, rarísima, <risa> o sea, jugamos esa
1: versión. Y es ahorita... pesadísima, ¿no? Y es una cajotota, ¿no? Sí, sí, sí. Y o sencillamente. Oye, pero, pero fue la
0: versión, así nomás por chisme. Fue la, la versión así normalita de oye, este tu castillo está bonito. O fue la versión de oye, tus miniaturas no me dejan ver qué estás haciendo.
3: No, la versión del castillo está bonito. Ah, ok. Este, pero está excesivo. Tristemente es mea culpa. Yo tengo la versión de tu castillo no me deja ver nada. Y eso <risa> es una maqueta. Okay es así, malísimo bien timado wey. pero bueno el tema es justo, ahorita está
0: las losetas, ¿no? las puedes
3: cambiar ah sí, pero solo sirve para la foto y para presumir que la tienes pero otra vez ahí... ahí hay que meternos a masculinidad tóxica, ¿no? es así de realmente está malísima, ¿no? pero ahorita el ejemplo está en el Food Chain ¿no? que acaban de sacarlo en 300 euros sí, Otra vez.
0: Sí. más 40 de envío a México por si alguien
3: tiene dudas y ya, ya lloré sí, o sea, está o sea, está ridículo pero <risa> lo
1: quiero, ¿no? y ya lo, ya lo compré ¿no?
3: está, sí. es, es ridículo es que,
1: no. es que creo que ahí, pues hasta nosotros tenemos la culpa porque nos lo escupen sí. en la nariz o sea, si un juego dice si dice Collectors Edition pues entonces tienes que ser un coleccionista, güey, para comprarlo no le hagas a loco sí pero a veces, pues, no lo entendemos, ¿no? Sí, pues, te este, digo, ahí es...
3: Pues, básicamente, ahí nos vamos, pues. O sea, es Ahí sí es como crítica de social, ¿no? O sea, pues, sí estamos enfermos y estamos para el, para el rabo de, en lógicas de consumo, no solo de juegos de mesa, sino de todo. Sí, pues, por supuesto. O sea, está, está mal y no vamos a acabar bien, entonces... Pues, sí, pero justificamos que nos vamos al principio, porque jugamos? Ah, pues porque sí nos da una experiencia y es un happy place y déjame en paz, ¿no? Es así, para eso trabajo y y me merezco un... Es quiero, merezco y puedo, ¿no? Es así, absurdo, sí, pero... Por
1: aquí alguien nos decía, pues a ver quién tiene el por más grande, ¿no?
3: Básicamente, por eso justo les refería
1: masculinidad tóxica no es, es,
3: es, chale güey pues, no sé pero bueno oye y luego
1: además de esa versión creo que también te tocó jugar la versión uruguaya no ah <ríe> Con no esa es, regla es, medio ese fue
3: claro. el, sí regla lega sí pero está bien no, otra vez. Un, saludo,
1: un saludo a Julián, no, no, no le estamos este, echando sal a la medida. Ya se armó la polémica y seguramente no. de aquí se va, se va a derivar aquí el, el tira y afloja de, de no de, te digo, es, de por qué sí y por qué no. Ganó bien,
3: no hay tema. O sea, la regla estaba clara para, para todos, pero sí, cuando la cuando se acabó la jugada fue así de chale, destrucción total. Pero va, ah, sí, sí, sí. <risa>
0: Rubén y Pepe voltearon a ver a decir su, su tablero con dos mercancías nomás ahí. Sí. Yo sí,
3: fue ahí de chale. Hasta ese momento. Bueno, ya sabes que el castillo es, es engañoso, ¿no? Porque al final sacas todos los combos y son los chorros de, de puntos, pero sí estuvo buena. Te sin sí, Que se repita, Julián, que se arme.
2: Sí. Es.
0: Y aquí en el podcast tenemos la buena y mala costumbre siempre de. de a, a acabar antojados o a antojar al invitado Entonces este te quiero pedir un favor yo te Hace poquito salió eh, exit, La campaña exitosa de los tres jueguitos Que ustedes sacaron sí. Que tuvimos la oportunidad de, de probarlos en, en diferentes etapas Por ejemplo yo el Neuroriders lo probé como, como prototipo Y los otros dos juegos Los probamos ya ahí en el momento de, Ah no, también este
3: Oscar, Oscar lo, también lo llegué a probar es. como
0: prototipo Luego como una sí. versión ya editada y Cosmic House lo, lo probé en el, en el Draco Mixer. Pero entonces, ¿alguno de esos va a estar disponible por parte de DETESTABLE? ¿O qué va a llevar DETESTABLE ahí que podamos este, como echarle el ojo? Ya sea DETESTABLE o si quieres DETESTABLE junto con Draco, no sé ahí cómo vayan a estar. A ver, presúmenos como que, porque pues también el hecho de que tú vengas aquí también te da mucha chance de que nos presumas lo que traes.
3: Sí, este, ¿van a estar disponibles para, para jugar? los tres porque por ejemplo el Cosmic Call está va a estar nominado para la quetzalera como juego familiar el Neuro Riders en avanzado aunque realmente no es tan avanzado pero está por ahí eh, esos los vas a poder jugar no, no llegaron a tiempo eh, porque bueno vienen en el barco no vienen en el barco pero no van a estar disponibles para, para venta el que parece que sí va a estar es Tequila, el juego que presentamos en Essen, junto con Primigenio, regresa Análisis, Parálisis, también va a estar ahí en Rollagame, y Tequila, ese sí va a estar, y con algunas unidades a la, a la venta, ese va a estar también como juego avanzado de la feria, es un buen eh, gestión de, de recursos Roll and Ride. Ese sí lo, lo recomiendo, evidentemente, eh, Neuroriders de Miguel, que Miguel Suárez, chileno, pues muy famoso y conocido por, por la comunidad, porque es bastante movido y no sé, va a tener como cuatro juegos en, el, en la feria, ¿no? Se va... <risa> uh, ¿no?
0: Cuatro, yo le conozco el Biden Treaty
3: y el, y el Neuroriders, no sé si. <risa> y lleva uno de en, el Liberation Army de, de Sir Cocktail. Creo que es con ellos. El, que, trae cuatro juegos ahí. es Va, va a aplicar <ríe> fagocitosis el mismo, ¿no? Eh, <ríe> yo, okay. yo, yo le echo carrera. Y imagínate que no ganas nada, güey. Así de si eres el que tiene más boletos en la rifa, ¿no? Pero es este. <ríe> pero está bien. O sea, si gana, ojalá gane con NeuroRiders, <ríe> que es el que publicamos nosotros. ¿no? Pero, claro. Y que además está chido, ¿no? Sí, la, la verdad sí está. Si sí está diferente, si sí tiene un twist. En esta lógica, ¿no? De ser el primero o el mejor. Ese juego. Recomendado para que lo, lo prueben, ¿no? Eh, eso. Y bueno, con Draco no va a haber la Dodiza. También están en el barco. O sea, todo, todo mal con los tiempos, ¿no? Pero va a estar. Se va a poder jugar el Dodo Dash que es la expansión estandalón de Dodos, que también estamos okay. involucrados, va a haber los of Bala, que ese es de Draco, va a estar Kiwi Chowdown también, y pues bueno, también va a haber un nacional de regroup, de este juego muy sencillo de armar tu ejército, es decir, todas las personas que juegan el sábado, los ganadores pasan a la final del domingo, y pues ahí hasta, es un battle royal, no el último que queda en pie va a ser el gran ganador, y también va a haber okay. el torneo mundial de dodos que hicimos ahí. Más o menos es lo que va a estar de detestable. Igual van a haber todo eso que viene en el barco y que tristemente no va a alcanzar a llegar. <risas> va a estar por lo menos en exhibición, ¿no? Para que puedan probar cosas. Y seguramente vamos a tener el prototipo de Pari Panda Pirates. Que ese es... Eh, Mario Party con Pandas Mario Party con Pandas, tal cual eh, ese por ejemplo ese sí te podría decir que ese juego, la premisa como diseñador sí es mía o sea fue bien obvio de oh funcionó el Dodo, es que es Mario Kart y si hacemos Mario Party y ya, <risa> pues sí. okay, okay. eso está así, tecnología de lo obvio ese también va a estar ahí porque la campaña si no según Draco parece que sale el 5 de diciembre la campaña en Kickstarter de ese juego. Entonces, durante la feria va a estar corriendo todavía la campaña y lo van a poder probar ahí las personas para que si les gusta, pues se suban a la a la campaña. Entonces. Pues sí, va, va a estar bien. Vamos a tener. Presencia, presencias. Somos como cuatro espacios. De detestable como tal, solo son dos, porque detestable no hay. No es una editorial, es una incubadora, ¿no? Otra vez solo publicamos a los que estudian con nosotros, pero siempre es buscando una editorial que es el que se encarga de, de todo, ¿no? En esta lógica, pues por eso Draco es nuestro partner más grande, primigenio ahora con Tequila, y a ver cuántos más salen. De eso se trata, ¿no? Estamos abiertos a todas las colaboraciones posibles. Otra vez va, va a haber un montón. Va a faltar tiempo para probar todo lo que va a haber ahí en Roller Game.
1: Sí, <risa> siempre pasa de que te falta el tiempo. Exacto, exacto.
0: Sí, ¿De qué hora, qué hora va a ser el evento? Nada más para que la gente vaya ahí, para que calcule que ni siquiera debe ir al baño, si quiere probar los 70
3: ah, juegos. Sí, si es de 10 y media a 7 el sábado, y de 10 y media a 6 el domingo.
0: Ah, bueno, entonces para que ya saben lleguen desayunaditos y directo a jugar.
3: Sí, sí va a haber bastante que. Pues bueno, desde el año pasado pasó eso, ¿no? De, pues ya no alcanzabas a jugar todo lo que había y pues ahora que es del doble, pues evidentemente menos vas a alcanzar, ¿no?
1: Sí, así por supuesto. Que,
3: así que va, se va a poner bueno.
1: Excelente, pues en ese tema ya sabes que te auguramos el mejor de los éxitos. Este, muy ansiosos ya por poder andar por allá y, sí. este, y siempre con la idea, como te decía, de, de, de participar porque pues a veces se nos olvida que todo esto es una fiesta o sea que todo esto es una, algo que se debe disfrutar y algo que, si bien como comentábamos y hemos dicho aquí siempre pues es un hobby que no es barato pero este tipo de oportunidades de días completos, de experiencias completas pues son mucho más rentables para la gente, ¿no? Sí, ah, claro. Qué bueno
0: que dijiste eso, porque si, de si decías, no tienen precio, ya, dejaba el micrófono y me iba con esta cursilería. <risa> ¿Así sí. de plano?
1: Bueno, ya no, sabes siempre, no, tengo que hacer, tengo que hacer algún sí, tipo de perfecto. quiebra emocional, porque, pues ya sabes. Sí, sí.
3: Sí, no, definitivo, en, en, en esa misma lógica de... de sumar, el siempre digo esto, ¿no? Hay que sumar para multiplicar y de eso se, de eso se trata, ¿no? Yo por eso casi voy a todos, o sea, si están las posibilidades voy a todos, Morelia, a, a, a debir con Mega, este, pues porque hay bien poquito. Entonces, pues hay que ir, también he ido a Ludo Guarza en Monterrey, también fui fui a ver todo. Otra vez es muy poco, hay que ir a, a todos para que crezca. Y se necesita, ¿no? O sea, no a eso me refiero, ¿no? Hay que, hay que sumar para multiplicar, para que haya más. Sí, y en ese sentido también dijiste algo interesante, Mario, de es una fiesta, a eso te vas a ver Rolla game, porque efectivamente es gracias a Curi, Curi sí es bastante party y básicamente pues es eso, ¿no? y el eslogan es donde la diversión se celebra, es la fiesta de juegos de mesa más grande porque realmente y la misma feria es un juego con esta dinámica de las tarjetas y demás, entonces te vas a ver que es muy muy peculiar e interesante
1: Darnos más detalles de Curi Curi es este, tu socio es. Sí, es mi socio te fue el
3: que me levantó del piso cuando estaba llorando de que ya nadie quería hacer roller game. Hubo, teníamos yeah. otros socios de Ciudad de México, pero nos decían, este, vente a Ciudad de México porque Guadalajara no, no rinde. Y fue así de, ah, pues es que ya hay un evento allá. Y más que haya un evento, ¿no? Porque Ciudad de México no se soporta cinco eventos. Son muchas personas, es un tema de. Pues yo vivo en Guadalajara y tengo acceso en. Acá, claro. ¿no? Y sobre todo, esta inspiración de la FIL. Cosas que quizá no saben es que Expo Guadalajara es el recinto más grande, el recinto ferial más grande de Latinoamérica. Entonces, o sea, no hay nada en todo Latinoamérica okay. que sea tan grande como Expo Guadalajara. Entonces, si algún momento, insisto, en cinco años, que seamos del tamaño de es en un Yencon, pues el lugar tiene que ser Guadalajara porque sencillamente no caben en cualquier otro, o sea, no hay un espacio donde quepan, punto, ¿no? este Entonces eso es importante y por eso es Guadalajara como pues, estratégico, pues, y tampoco está tan lejos, ¿no? O sea, y, y lo mismo, ¿no? Si los de provincia vamos a Ciudad de México, el evento allá, pues los demás pues, también pueden venir a Guadalajara, ¿no?
1: No hay... Sí, y es lo que te iba a comentar, o sea, forma parte del centro del país. Pues sí, no, Entonces, no es es estratégico.
3: Sí, no, no es. No es tampoco tan, tan complejo. Este. Pues sí, más o menos por ahí va el, el tema.
1: Excelente. Oye, y completando lo que te, te preguntaba Josh o que, que te pidió Josh, de compartir esos antojos de lo que son tus juegos. Pues también compártenos algunos antojos que tengas que hayas jugado últimamente, de, aunque aunque no sean de tu, de tu círculo cercano, no en cuanto a la, la ruta productiva, tu, tu autoría y demás? Este, sí. ¿Qué onda? ¿Qué has jugado que te ha gustado?
3: Eh, pues lo último que hemos jugado, ahora sí que en Essen, como fuimos un montón, como les digo, fuimos un montón, pues sí, teníamos ocho maletas y sí nos trajimos un pues casi todas las novedades, ¿no? Entonces eh, no hemos, nos ha faltado tiempo para jugar todo, pero uh, sencillamente ayer ayer jugamos Nucleum, ese está bueno, que es el nuevo de este Tursi y, y Luciani, que es como brass fusionado con Barrage, está está bueno, dura mucho, o sea te vas a ir a las dos horas y media tres horas, pero el manejo uh -huh. de tus acciones en tu tablero está bien. No me parece mejor que que Barrach. Barrach es más violento y si sí puedes destruir a otro jugador. <ríe> y me sí. digas. Sí, es, es, este,
0: estás, estás este re, eh, haciendo que sí. tengan recuerdos dramáticos sí, acá. Ya lo dijiste. viviendo de Vietnam.
3: Recuerdos de Vietnam. Sí, Barrach. Te digo el núcleo me está bueno, pero no va a ser tan violento como Barrach eh, está bueno, también jugué el White Castle, a ver si sí si era lo que todos dicen, y sí, creo que sí es el mejor juego que tiene vir Está, Sí me gustó, creo que sí cumple. Red Cathedral era bueno, que era de los mismos autores, pero este me parece, me parece mejor y entiendo por qué tanto hype y, y ahora sí todo este marketing está respaldado con un producto... Chido y creo, creo que le va a ir muy bien. También que hemos jugado, bueno, jugué el Kuna uh
0: -huh. Uy, el de CG, híjole, sí. cómo, ¿cómo se me antoja esa cosa? Y la portada está horrible, eso sí, tengo está que horrible, decir, pero ah,
3: necesito, necesito jugarlo. El tablero pues, <risa> también creo que está horrible. Pues y, <risa> bueno, a, acá lo tenemos, no sé si va a estar disponible, porque creo que lo va a traer de Bill, pero bueno, no llega en diciembre. Pues igualmente antes y acá lo, lo probamos, ¿no? O sea, ahí está. Este.
1: Es la, perdón, es la caja que, que es negra, ¿no? Que nada más tiene una. Negra un, y una un, moneda un, de. Es una moneda. Ándale. Sí.
3: Ándale. Así es. Así es.
1: Yo no soy mucho de arte
3: de los juegos, realmente no me importa tanto. Aunque ahora, como editorial y por trabajar con William y demás, sé que es el 98% de la venta o éxito de un juego es que sea bonito pero pero ese en particular no me parece nada bonito está medio feo este que más también jugamos pues bueno hace rato jugué uno uno coreano de unos espejos mirror mirror match algo así está botana también footprints, o sea, cosas de allá fue, que es en esta misma lógica, yo lo justifico de, pues soy el primero, ¿no? De, debes estar al día y jugando lo que hay para, a la hora que revisamos, pues me toca revisar durante un año muchos juegos o los diplomados, lo que presentan, pues hay que estar al, pues al día, ¿no? Y a final de cuentas, aquí es mi ventaja y por eso me gusta un poco este tema de editor con, no sé, entre 15 y 20 años de juego, pues ahora sí que el tema es no me sorprendo fácil, ¿no? Entonces, eso está, es algo que debes tener como editor, de pues que puedas tener referencias de, de todo. No necesariamente lo tienes que comprar y jugar, pues con que consumas contenido, pues no sé, creo que da Starware o estos canales donde pues, realmente viven ya de eso y que te sueltan Tres, cuatro videos diarios, pues ahí tienes toda la información también. Pero eso eso es lo último que he, que he jugado justo ayer. Ayer terminamos a la una con ese
1: núcleo. Ah, qué, qué, qué envidia. Y pues sí, concuerda con lo que decías, ¿no? Todo converge en jugar un chingo. Porque sí. pues si quieres medio saberle a esto, pues tienes que estar uno tras otro y... Y haciéndolo bien y varias veces y checando cosas.
3: Sí. bueno sí, y, y, y mira, es quizá algo, puede pasar algo interesante. Yo estudié comunicación troncamente porque quería hacer cine, ¿no? Es ahí. Ok, ok.
1: Cheers. Tranquilo, Marco. Tranquilo, Marco. Tranquilo. Strike
3: 2. Sí, pues es así. De, pues, básicamente estás chavo y las riegas, ¿no? pero cuando estás estudiando comunicación y te metes en esto del
1: <ríe> sí
3: para, para acabar de ahora no necesitas estudiar eso para ser tiktoker, ¿no? Entonces, este el tema es que cuando empiezas a ver de planos y demás, si pasas esta te pasa en el cine que ya no ves el cine igual y estás viendo ángulos de cámara iluminación y se disfruta diferente pero si sí te, te vacunas. Ahora que yo hago juegos de mesa, eh, a varios les ha pasado, eh, y hablo por varios, pues, eh, personas en Draco y, y demás que me dicen, pues, yo quería hacer esto porque amo los juegos, pero ahora que trabajo haciendo juegos, pues, puta, ya lo que menos quiero es jugar, güey, porque ahora sí es mi trabajo, y entonces perdí mi hobby, y ahora tengo que buscarme otro hobby esto es como muy común aunque ahí debes revisar un poquito las, las pasiones no pero en mi caso si sí se conserva eso en el día estamos haciendo pues, juegos este testeos pues, la parte ruda pero mi tiempo libre para mí sigue siendo pues que quiero jugar no este ahí jugaré los juegos que me gustan que son estos euros otra vez barra más pesados ese sigue siendo mi mi hobby, ¿no? Entonces, creo que eso también está aporta y cierra como este círculo de pues todo abona y todo lo que hago es como para el mismo objetivo y me acerca hacia allá, ¿no? De estar al día en la industria, pues jugar las novedades porque me, me gustan, este consumismo que ya hablamos, el ser yupi y demás, y todo se conjuga en justo lo que dijiste. Pues el resumen es hay que jugar un chingo si quieres hacer esto porque también pasa eso o también me he escuchado otros otros autores eh, o diseñadores de juegos pues que es bastante cuestionable desde mi punto de vista esto de no es que yo no juego porque me contamina pues nada pues eso <risa> pues, <risa> pues no va todo no sí, o, o sea, sea,
0: o sea en, tiene lógica pero en el momento en que ya estás diseñando virus tú también pues dices a ver sí <risa> en, en, entonces por ahí va, ¿no? Bueno Pepe, entonces ya la verdad es que nos vamos con ese, con ese mensaje de hay que jugar, sí o sí hay que jugar, ya sea para aprender, para disfrutar, para conocer, para que no tensarte en los 50 mil euros en, en la versión de coleccionista de algún Kickstarter, <risa> <risa> hay que jugar. Este, bueno, no sé oye, si, yo, si Mario o Omar quieran hacer una última pregunta, dime
1: sí, 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 precisamente te iba a interrumpir abruptamente porque es, a mí me parece muy importante que con el equipaje que tiene Pepe eh, de, de todo este rollo nos aviente un, un pues un choro mareador, porque también era ¿Para? parte de la, del compromiso y la promesa de, de que dijera lo que tuviera que decir eh, y pues sabemos que este programa lo escuchan jugadores, lo escuchan generadores de contenido, lo escuchan también algunas tiendas, este, en fin, hay de todo, ¿no? Nos hemos encontrado con que el público que, que nos consume pues es de, de, todo, de todos colores y sabores. Entonces, aviéntanos un, un, un choro, Pepe. ¿Qué tenemos que hacer? Ponnos las pilas, este, pateanos, lo que tú quieras, pero... Pues, ¿qué esperarías de nosotros como los nuevos, uh, los de nuevo ingreso, por decirlo de algún modo, que tenemos la experiencia pospandémica? Y, este y pues, los que ya tienen algunos añitos montados en esto. Dale.
3: Pues, me gusta la actitud, Mario, de llevo 90 minutos de choro, ¿no? Y es así de, no es suficiente.
1: Dos. No es suficiente, <risa> no, así. mira, es que me siento identificado, este Pepe, eh, yo yo siempre esgrimo la, la bandera ya he entrado ahorita en el quinto piso, este, pues de que nosotros tenemos que ser algo así como almirantes o comandantes, ¿no?, eh, decir pocas cosas, pero de algún modo que sean cosas que tienen una repercusión diferente a lo que está en el día a día del conocimiento y de la difusión habitual, ¿no?, entonces, ahí es donde quiero que, que medularmente este, pongas ahorita el dedo en la llaga. Entonces, dale esto espacio. ¿eh?
3: Pues no agregar nada, o sea, más bien es bienvenidos, a, sobre todo a los dijeras, a los que entraron después de pandemia, es bienvenidos, están en un gran, gran lugar. Ahí el, ahí el mensaje es, pues es un lugar para sumar, construir. Eh, ya tocamos esto, es... Hay que hacer la, la versión mexicana, mejor mexicana. Esta, pues sí, el, la, la versión chicharito, ¿no? De creer, eh, creer cosas chingonas y hacerlas, sí lo podemos hacer. Realmente un poco todo el proyecto y lo que a mí me mueve es que siempre queremos ser la referencia, ¿no? Desde México en el mundo de cómo se hace eh, juego de mesa y qué podemos aportar acá. Eso por un lado. Eso es como aspiracional y lo otro es el... el pronto van a ver eh, el, el tema de... No me gusta que las personas no puedan tener acceso a esto porque está caro, ¿no? Entonces, porque es maravilloso. Entonces, también creo en el juego de mesa como una herramienta maravillosa para la reconstrucción de tejido social y es algo que nos falta. Muchísimo acá en México, pues estamos otra vez muy mal. este Y otra vez esa parte de desintegración, violencia, también se magnificó en pandemia. Y creo que en Juegos de Mesa podemos encontrar soluciones ¿no? para, para esto, acercándola a poblaciones más vulnerables y podemos hacer un cambio interesante pues porque otra vez en el juego hace, sucede algo muy, muy mágico, realmente te sientas en una mesa sin importar sexo, ideología, religión y demás, y pues nos, nos hace muy humanos durante esa hora, no o sea, hacemos este eh, contrato social de Rousseau, pero lúdico en el sentido donde todos aceptamos una unas reglas y nos vamos a comportar de cierta manera y si las rompes, el, el, el grupo te va a expulsar y demás. Y bueno, dejamos de jugar y se rompe porque ya me voy a mi casa y me paso al alto y ya se olvidó, ¿no? Pero al menos... <risa> o sea, pero al menos durante esa hora sí se puede sacar ciudadanía, etcétera, no polarización. Entonces el, el juego como... Como herramienta también tiene bastante y particularmente el juego de mesa es muy poderoso en procesos de socialización. Entonces, también el proyecto va, va, va por allá, ¿no? Es, quizá esto no lo dije, pero es todos los todas las Rolla Game, regalamos un, una ludoteca a organizaciones. Este año vamos a trabajar con ludotecas de. Zapopan y demás. Entonces, técnicamente tenemos que hacer la, la Robin Hood, ¿no? O sea, queremos que nos den su dinero para después ir a repartir en, a, hacia donde no se puede, ¿no? Porque pues no se vale, ¿no? O sea, insisto, tenemos algo muy bueno en las mesas como, y, y la mesa, así como los alimentos son justo para compartir y eso es el juego y me regreso al, al inicio, ¿no? Por eso jugamos, porque nos gusta compartir. Y hay que, al menos en el proyecto y todo esto que, que buscamos, todavía faltan, este, faltan sorpresas, ¿no? Y además en, en la chaburroqués. Yo estoy cuarto piso. Sí, este, bien. bien. Que crecí con Dragon Ball, ¿no? Entonces, es, 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 estamos <risa> buscando es, es, estamos buscando el perfect <risa> cell ¿no? Es la, la forma final del proyecto, ¿no? Es así de, hasta llegar a una forma donde pues lo que es lo que representa caravana, detestable, rola game, este pueda pueda dar más todavía de lo poco o mucho que haya dado ya, ¿no? Entonces, pues sí ese sería como el choro mareador final final, si te convenció no sé. y si no, también y si no, pues no sé no sé qué no, más ¿Qué, qué más no, quieres no. de mí no, no, buenísimo, oh, sustancioso ah, ah, ¿no? Ah, hablando este... de ya basta Freezer, no, es así no, <risa>
1: sí, es... no esa, esa precisamente era la idea, ¿no? una rúbrica chingona yo estoy de acuerdo también con, con esa chichareada, ¿no? De imaginarse cosas chingonas, pero pues nos estamos olvidando de algo y es que pues no nos las tenemos que imaginar, cabrón, las tenemos que hacer. Sí. Hagamos cosas chingonas porque tenemos que... Sí, tal cual. Entonces, pues sí. ya con... Con, con esa
0: frase mítica de A Sandwich nos vamos a ir despidiendo <risa> un poquito, <risa> pero antes de que digamos adiós Pepe, este, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, ¿Dónde se pueden enterar? Todo lo nuevo que viene, ya sea para la caravana detestable, el diplomado que manejas, tu vida personal si quieres ahí tener stalkers, no sé. Ahora sí que échale, este es tu momento publicitario, todo lo que tengas que decir y todo lo que tengas que promover es ahora.
3: Sí, el punto es que seguramente saben que somos malazos en redes sociales. O sea, este digo pues, este, es este... Hablando de que no, tienes que ser cada candil de la de la calle pues desde cada oscuridad de la casa. Pero pues, sería en el... No sé, en el Instagram de, de, de Estable o en el, en el Facebook. Este, desde ahí ya te estás quedando viejo, ¿no? Porque tendríamos que estar en otros en otros canales y demás.
0: Tendrías que estar bailando en TikTok. Básicamente, es? o moviéndole más al Instagram,
3: ¿no? Este... Pero sí, realmente o en la página de Rola Game, o sobre todo en Caravana Guadalajara, que es ahí el laboratorio de juego. Caravana Ciudad de México es con Mariano, también me puede llegar el chisme por allá, pero pues es más directo en Guadalajara porque o sea, estoy en Guadalajara. Pues sí, realmente buscar caravana, detestable games o Rollagame, game y nuevas cosas que vendrán. Pero sí, ahí sí estamos a, abiertos siempre y pues me gusta, pues nada, no, agradecer, me gusta platicar, compartir un poco o mucho de esto porque pues a final de cuentas creo que se nota que me que me apasiona, este, me gusta que pues a final de cuentas se trata de el moto de detestable, ¿no? En esa lógica de ser una incubadora, lo que nos interesa es que se suben más, pero que vean nuestra trayectoria, trayectoria y que se ahorren baches, ¿no? Y que se puedan dar menos golpes para que pues haya más y más, ¿no? Es lo mismo, el mismo, el mismo mood para toda la charla, ¿no?
0: Perfectísimo. Pues entonces, ya saben, manténganse al pendiente de Pepe, todas sus redes. Eh, eventualmente va a estar en TikTok, ya lo escucharon aquí como primicia. <ríe> primicia, sí. Y, <ríe> y desde luego, no se olviden que a nosotros nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Andamos en Instagram, también en YouTube, los sábados en el canal de Kick Night Games. Nosotros nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por habernos escuchado quedarse hasta el final. Tomen agüita y yo, Josh, les digo adiós, pero no sin antes ceder el micrófono para que Pepe, Mario y Omar se despidan, y recuerden, no dejen de jugar,
3: me, me sumo a eso no dejen de jugar, muchas gracias por la invitación y muchas gracias
1: gracias, gracias, y también a todos los que nos escucharon y llegaron hasta el final siempre les dejamos aquí un gran abrazo, nos vemos primero Dios por allá este Pepe, vamos a, a dar rienda suelta a nuestros gustos culposos y este <risa> y pues que sea una, una excelente aventura por ello lo esperamos a todos también los que quieran ir Omar, sí ya, sale la siguiente semana entonces por supuesto que lo van a alcanzar a escuchar, los gracias. vemos
2: a todos en la Rage así que nada, espero que se le hayan pasado igual de excelente que nosotros ya se dieron cuenta que a los de comunicación no nos gustan tanto las redes sociales algunos, entonces sí puede ser el Instagram un patrón, sí. vaya tantito. entonces este, ahí nos buscan entonces les agradecemos nuevamente a todos, nuevamente gracias Pepe que pasen un excelente día, tarde, noche. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Bye. Gracias. Saludos. Adiós.